0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este espacio en el que, como ya saben, nos reunimos de nueva cuenta para seguir compartiendo textos, mundos, personajes, situaciones, todo esto que nos regalan las autoras, los autores. Vamos a continuar el día de hoy con esta sexta temporada en la que estamos revisando cuentos de, de Anton Chekhov, y después de nuestro primer intermedio, en el que pudimos compartir algo muy breve de Virginia Woolf que además causó un poquito de, de revuelo por ahí, eh, porque vieron algunos comentarios, ¿no? en los que dejó un poquito de confusión, no tanta claridad, y me, 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 me hacían ahí alguna retroalimentación en la que me decían hubiera estado muy bueno un una especie de, de interpretación por parte tuya, pero fue algo planeado, ¿no? En ocasiones yo creo que es muy bonito dejar esa posibilidad en la que nosotros vayamos sacando nuestras conclusiones o nos quedemos pensando, tratando de encontrarle sentido. Yo creo que es un ejercicio muy interesante también. Y también muy interesante me pareció que algunos de, de de las personas, algunas de las personas que, que me compartían esto, pues me decían que se quedaron muy intrigados, aunque no quedó tan claro el texto o en algunos a, apartados, pasajes. Eh, eso les había llamado la atención y estaban ya con, con mucha expectativa para la siguiente temporada, número 7, en la que justo vamos a, a revisar un poquito más de, de Virginia Woolf. Pero bueno, dicho eso, Vamos a, a continuar con, con este episodio número 5 de esta sexta temporada en la que, como ya comentamos, estamos revisando a Anton Chekhov y nos vamos a ir con un texto también muy, muy, muy breve, pero bueno, esperando que algo de su contenido nos resulte atractivo, interesante o nos evoque algún recuerdo, alguna situación o también estimule nuestra nuestra imaginación vamos a comenzar con este cuento cortito que se titula del cuaderno de notas de un viejo pedagogo a ver qué les parece llegarán a la conclusión de que la familia debe ir de la mano de la escuela y es cierto pero tan solo si la familia pertenece a la nobleza que sea una de mercaderes o de clase media porque la cercanía de clases inferiores podría apartar a la escuela de su perfección. Sin embargo, desde un punto de vista filantrópico, no se les debería privar a comerciantes y burgueses adinerados del placer de, por ejemplo, invitar a los maestros a comer pastel. Los alumnos se ruborizan y bajan los ojos con modestia ante las palabras petición y unión, y sin embargo, frente a las palabras adjetivo, subordinado, los alumnos miran hacia un futuro con esperanza. Dado que en la lengua rusa ya no se utilizan ni las letras fita y sitza ni el caso vocativo, entonces, argumentándolo en favor de la justicia, a los profesores se les debería reducir el salario puesto que con la disminución de las letras y de los casos, ha disminuido también su trabajo. Nuestros maestros insisten a estudiantes en que no pierdan el tiempo con la lectura de novelas y revistas, porque éstas interfieren en su concentración y los distraen, además de que las novelas y las revistas son algo inútil. Sin embargo, ¿cómo van a creer los alumnos a sus maestros si ellos mismos son los primeros que le dedican muchísimo tiempo a las revistas y a los periódicos. Para ir al médico, cúrate tú mismo. En mi caso particular, en ese sentido estoy completamente limpio, porque hace 30 años que no he leído ni un solo libro ni revista. Se les debe enseñar a los alumnos de ciencia que sus libros deben de estar encuadernados en tapa dura. Solo si el libro está así encuadernado, se les podrá golpear con el lomo en la frente. Niños, qué felicidad recibir una pensión de jubilado. Fin. Bueno, esta es como que una especie de texto en el que el autor nos comparte ¿no? el cuadro de notas de un viejo pedagogo entonces es como si fuera registrando ahí algunos de sus pensamientos de sus reflexiones igual es muy importante tener en cuenta la época ¿no? este este cuento bueno o este texto aparece en un libro que se llama cuentos completos como ya habíamos comentado al inicio pero eh, está digamos compilado en cuatro tomos y este tomo eh, va de, la, de los años 1887 a 1893. Entonces me parece muy, muy interesante ¿no? las reflexiones que aquí aparecen, estas cuestiones entre la, la diferencia ¿no? entre los burgueses, los comerciantes, eh, esta cuestión en la que todavía ah, no, no a, a muchas personas quizá les parecerá tan extraño haber escuchado, espero, Espero que no haber vivido una experiencia en la que todavía era algo permitido ¿no? que los maestros o los profesores infringieran algún tipo de reprimenda, de castigo físico, ¿no? el, el, el reglazo o el borradorazo que quizá algunos hemos escuchado en algunas anécdotas de nuestros padres o tíos o por qué no Esperando que no sea así, alguno, alguno de nosotros nos pudo haber tocado algo, algo de esto. ¿no? Y muy interesante esta frase final ¿no? en, la que, en la que él habla de su felicidad al recibir una pensión de jubilado. ¿Cuántas reflexiones pueden haber ahí ¿no? acerca de la, de la vocación y qué tanto a veces es obligación y nos pone muy feliz muy felices retirarnos de una actividad a la que pudimos haberle dedicado tanto tiempo, tanta energía, pero a veces no, no con tanta pasión, con compromiso, sino por, por obligación o por una cuestión monetaria o lo que fuese. Y no lo decimos con, con ningún tono de, de juicio, sino como una reflexión interesante ¿no? de cómo esto lo pudiéramos trasladar a, a muchas áreas de... De, de nuestras vidas o de las actividades que realizamos, profesionales o de muchas otras índoles. Bueno, eh, espero que les haya resultado eh, interesante en algún sentido, que les invite a alguna, alguna reflexión eh, y nos encontramos en, un, en una próxima oportunidad para continuar con esta temporada dedicada a Anton Chekhov y sus cuentos completos.